0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, você que trouxe a Palavra de Deus, abra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, do versículo de número 37 ao versículo de número 38, Evangelho segundo escreveu Mateus, Capítulo de número 9, do versículo de número 37 ao versículo de número 38, eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, tá bom? Aos nossos amigos internautas, que Deus abençoe vocês e que o Senhor possa falar com vocês através da ministração da Palavra de Deus. Está escrito assim, então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Vou repetir. Então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós Estamos em tua presença. Te louvamos através das orações, dos louvores, através das nossas ofertas, Senhor. Agora fale conosco através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza na exposição deste texto. Fica conosco, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o texto lido e o texto a qual eu proponho a transmitir aos corações dos irmãos aqui presentes, e o tema, se fosse para me colocar um tema nessa mensagem, para que os irmãos não viessem a se esquecer daquilo que Jesus tem para falar conosco aqui essa noite, eu diria, a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, o evangelista Mateus, quando registra o capítulo 9, a partir do versículo de número 35, o texto está sendo relatado acerca de uma das maiores missões que Jesus fez ou autorizou aos seus discípulos quando ele esteve aqui. Depois dos acontecimentos registrados no capítulo anterior, Jesus ele foi uma pessoa que, quando ele esteve aqui, ele efetuou muitas curas, muitos sinais, muitos prodígios, e muitas maravilhas. O evangelista João disse que, se fosse para escrever em livros, aquilo que Jesus efetuou quando ele esteve aqui, João disse que não caberia em livros. Então, capítulo 8, se você estiver com a sua Bíblia aberta, vê aí tantas referências em que Jesus operou durante esse capítulo. No capítulo 8, versículo 1, o texto diz que Jesus curou um leproso. No capítulo 8, versículo 5, Jesus cura um centurião, o um servo de um centurião em Cafarnaum. No capítulo 8, versículo 14, Jesus cura a sogra de Pedro. No capítulo 8, versículo de número 23, Jesus acalma uma tempestade. No capítulo 8, versículo 28, Jesus cura dois endemoniados na cidade de Gadara. E no capítulo 9, do versículo 1, Jesus cura um paralítico em Cafarnaum. Então, observe. Jesus ele foi o maior missionário que a humanidade já viu. Jesus foi incansável, durante os seus três anos e meio, a qual ele esteve por aqui. E quando Mateus, ele registra o capítulo 9, a partir do versículo número 35, Jesus aqui está exatamente na sua terceira viagem missionária pela Galileia. Jesus pregando, Jesus ensinando. Jesus anunciando a palavra do reino aos seus ouvintes naquele dia. E o evangelista Mateus, ele resumiu essa missão simplesmente escrevendo assim. Olha o que diz o versículo número 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Não tinha um espaço, não tinha uma rua a qual Jesus deixasse de ensinar e de anunciar a palavra do reino. Jesus foi incansável. Jesus, ele almejava, ele ansiava anunciar a palavra do reino aos seus ouvintes nesse dia. E o texto diz, o evangelista Mateus registra que o primeiro ponto que Jesus, ele aponta aqui durante essa missão, Sobre a compaixão de Jesus, Mateus vai dizer que primeiro, ele entrava em todas as aldeias e cidades, primeiro ponto, Jesus ensinava nas sinagogas, segundo ponto, Jesus pregava o evangelho do reino e terceiro ponto, Jesus curava todo tipo de doenças e enfermidades. Então, aqui, meus queridos irmãos, ouvintes que escutam-nos através do YouTube, Jesus, ele mostra o modelo a qual ele vai fazer para depois os seus discípulos seguir o mesmo passo. Então, Jesus, ele jamais poderia fazer tal situação sem, primeiro, que ele não dar o exemplo. Capítulo 8, a qual nós lemos, Jesus tinha que mostrar a autonomia Lucas diz que desde o seu nascimento, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, Jesus ele foi o primeiro ser humano que instaurou o ministério de cura, de libertação e de pregação do reino de Deus aos seus ouvintes do seu tempo. Então, a prerrogativa, a dinâmica de Jesus é essa. Ele ensina na sinagoga... Ele prega o evangelho do reino e ele cura todo tipo de doenças e enfermidades. Meus irmãos, jamais vai existir uma pessoa semelhante ao nosso Jesus. Jesus foi o incomparável. Jesus foi o incansável. Jesus não media esforços. E a pé no sol da Palestina, quando ele entra na sua grande entrada triunfal em Jerusalém, ele vem montado sobre o um jumentinho, e aqueles homens diziam: Olha aí, vinde, vede, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, osana nas alturas, eis que é chegado o Rei dos Judeus. E esse homem que nasceu de uma forma sobrenatural, esse homem que pregou de uma forma sobrenatural, esse homem que vivenciou a sua história de uma forma sobrenatural, ele ensina a igreja nos seus dias atuais aos seus discípulos que a missão dele se resume em ensinar, em pregar o evangelho do reino e curar todo tipo de doenças e enfermidades. Mas, meus irmãos queridos, no entanto, dessa vez o mestre não estava sozinho, na tarefa da evangelização. Jesus, ele fez o modelo, mas ele estava querendo ensinar os seus discípulos que eles tinham que continuar do mesmo jeito a qual ele fez. E o motivo que levou Jesus, escute isso aqui, a empreender essa nova jornada de cansativas pregações, fica patente nas breves, mas, porém, eloquentes palavras de Mateus. Qual foi o motivo de Jesus começar as missões durante o seu tempo e ensinar aos seus discípulos? Versículo de número 36. Acompanhe comigo na sua Bíblia aqui no telão. Ao ver as multidões, Jesus o quê? Se compadeceu delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. O que Jesus, meus irmãos queridos, está querendo nos ensinar sobre isso aqui? Vamos entrar aqui no contexto judaico da época. O que significa isso? O que Jesus quis dizer, ao ver as multidões, ele se compadece e vê que essa turma aí são ovelhas que não tem um pastor para guiar as suas vidas. Jesus aqui está fazendo uma crítica, escute bem isso, aos líderes da nação judaica, que faziam o quê? Que havia desamparado o povo e sobrecarregando-os com práticas religiosas sem sentidos e ineficazes. Os irmãos conhecem o contexto judaico, cheio de liturgia, cheio de religiosidade. Mas na prática, eles mandavam a turma fazer, mas na prática mesmo, eles não exerciam a verdadeiro conhecimento em que a palavra de Deus veio para transmitir aos corações dos ouvintes. Eles eram guiam cegos, conduzidos cegos para o abismo. Em vista de tudo isso, o coração amoroso e cheio de compaixão do bom pastor, se enchia de uma profunda e justificava tristeza. Imagine, meus queridos irmãos, pastor Alexandre, Jesus começou o seu ministério, Jesus não foi o primeiro pregador a falar as palavras de Deus. Quando Jesus chega no contexto judaico, já havia cultura judaica, e Jesus viu aquele povo sofrendo. O que, que o judaísmo fazia? O judaísmo impedia, veementemente, de uma pessoa enferma entrar dentro do templo para oferecer o seu sacrifício. Aí vem João escrevendo no capítulo 5, aquele homem, 38 anos em cima de uma cama. Jesus olha para ele e disse, homem, levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando há religião, meus irmãos, não pode fazer nada por ele. Quando o costume judaico não pode operar uma cura, nesse dia o dono da cura, o dono do tempo, estava de fora e executou a cura na vida daquele jovem. Meus irmãos, nós não precisamos de hipótese alguma ser uma pessoa religiosa... Nós estamos servindo ao Cristo que foi morto, mas reviveu e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. A Ele seja a glória o louvor e a majestade para todos sempre. Costume judaico: nação que não conhece o seu Salvador. Os irmãos conhecem, meus irmãos, a história de João Batista o precursor, aquele que veio para abrir o caminho do Senhor. João está no ápice, no auge da sua carreira eclesiástica, da sua carreira espiritual. De repente, ele pega o um sermão e diz, olha, eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, mas no meio de vocês tem um que vocês não conhecem. Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando as autoridades judaicas foram perguntar para João quem era ele. Quem és tu? Ou seja, vou parafrasear o texto. Nós nunca te víamos, nós nunca vimos você no templo. Quem é você? Você fala de ti mesmo? Ele disse não. Tu és o Messias? Ele disse não. Tu és algum dos profetas? Ele disse não. Já que vocês querem saber quem eu sou, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Endireitado e o caminho do Senhor como disse o profeta Isaías se o profeta Isaías profetizou há muitos anos atrás, que era para endireitar, é porque o costume judaico estava corrompido é por isso que eu acredito nesse Jesus, que esse Jesus a qual nós servimos, é um Jesus que quebra protocolos é um Jesus que não quer saber se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda, a mensagem de Jesus é essa, a ti te digo levanta-te e toma a tua Cama e anda, aleluia. aleluia. Jesus está começando o seu ministério de missões e a seara grande e os trabalhadores. Jesus tinha todo motivo, meus irmãos, de até desanimar, pastor Alexandre, referente a isso, mas longe de desanimar com tal situação. Jesus aqui recorreu a uma estratégia para salvar aquelas ovelhas desgarradas e desamparadas. Olha a mente de Jesus. Olha a mente do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. O que, é que ele viu? Ele viu que o cenário estava caótico. Ele viu que a religião judaica não estava fazendo nada por eles. Jesus para e pensa e diz, espera aí, eu preciso de uma estratégia. O que, é que eu vou fazer? qual vai ser o meu método de trabalhar para alcançar essas ovelhas, essas ovelhas perdidas da casa de Israel? Versículo de número 37. Então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Primeiro ponto, Jesus aqui, ele se dirige aos discípulos, prerrogativa de discípulos. Jesus não se dirige às multidões. Para as multidões, Jesus tem compaixão. Com discípulo, não. Jesus com discípulo é diferente. Com Jesus, com os discípulos Jesus dá uma missão para eles. Para a multidão, ele tem compaixão. Com os discípulos, ele dá uma missão. E a missão é essa. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Para realizar essa missão, tem que ser discípulo e tem que conhecer o Mestre Jesus. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Há discípulos, já falei isso aqui algumas vezes, que seguem a Jesus à distância. Tem pessoas que... Ele se converte, ele aceita Jesus, mas ele não quer ter tanta afinidade com as coisas de Deus. Ele não quer estar próximo com as coisas de Deus. Aqui não. Para fazer o trabalho de missão e ser um missionário, e ser um pregador do evangelho, uma pregadora do evangelho, uma missionária, ela precisa acompanhar os passos de Jesus. Observe, Jesus tem compaixão com a multidão, mas com os discípulos ele dá uma ordem. Olha a multidão, olha discípulos. A seara é grande, mas são pouco os trabalhadores. Segundo ponto. Enquanto Deus não mandava outros trabalhadores, Jesus, sem perda de tempo, enviou os apóstolos para ceifar com ele e para ele a preciosa e abundante colheita. Terceiro ponto. Para isso os havia escolhido de antemão e preparado para a ceifa. Não existe possibilidade de fazer essa missão despreparado. Tem que ter preparo e tem que ser discípulo. Imagina uma missão nessa na sua mão. Não tem como alguém fazer esse trabalho missionário se não for discípulo, se não sentar à mesa, se não andar com Jesus. Há algumas etapas a ser vencidas para fazer esse trabalho para o Senhor. Então, vamos lá. O momento era solene. Tudo tem um tempo certo para iniciar o plano de salvação para a humanidade. Amém, pastor? Você está me dizendo que Jesus ensinou. Jesus fez o modelo. Sim. Agora, vamos ver o que Jesus faz no capítulo 10, versículo de número primeiro. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Mateus, capítulo 10, versículo de número primeiro. Olha o que Jesus faz. O exemplo, né? Eu só posso fazer se em primeiro for o exemplo. Eu não posso mandar sem eu ter feito. Eu preciso dar o um exemplo para os meus discípulos que seguirem aquilo que eu estou fazendo. Então, primeiro, tendo Jesus chamado os seus doze discípulos, o que é que Jesus deu? Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Olha que coisa interessante, meus irmãos. No capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades e aldeias Fazendo o quê? Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino e ele curava todo tipo de enfermidade. Agora, com os discípulos é diferente. Com os discípulos muda a chave da coisa. O que, que Jesus faz com os discípulos? Com vocês vai ser mais estreito, vai ser mais diferente. Com vocês vão ser assim. Eu vou dar, eu vou entregar eu vou conceder autoridade para vocês, para vocês expulsarem todo tipo de espírito imundo. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus ele ensina, não é isso? Jesus prega e Jesus cura todo tipo de enfermidade. Com os discípulos ele dá autoridade. Isso daqui não é comprado na oração isso daqui não é tempo de igreja, não é frequentar culto, isso aqui é um relacionamento interpessoal que o crente tem com o seu Senhor, Jesus está dizendo, eu vou conceder autoridade para a minha igreja, para quê? Para expulsar os demônios. Sabe o que nós estamos precisando nesses últimos dias, meus irmãos? É homens e mulheres cheios do Espírito Santo para dizer para a enfermidade. Sai desse corpo em nome de Jesus Cristo. Quantos acreditam que Jesus está concedendo autoridade para a sua igreja aqui essa noite? Aleluia. Aleluia. Segundo ponto. Jesus entrega autoridade para expulsar todo tipo de doenças e enfermidade. Você sabe quem é que fala através dos teus lábios quando você está orando por alguém? É o Espírito Santo. É Jesus que te dá autoridade para você chegar na tua casa, no meio da tua parentela e decretar a bênção na autoridade do nome de Jesus. Jesus está falando conosco aqui essa noite. Eu estou concedendo autoridade para vocês. Para repreender o espírito da morte. Para repreender todo o mal. Chega na tua casa nessa noite. Quando você chegar, Ore interceda, diga Senhor, aqui não, o mal não vai chegar sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, porque Porque Jesus está concedendo autoridade para os seus filhos aqui essa noite, a Deus está falando conosco aqui através da sua palavra, aleluia, aleluia. Jesus dá autoridade a esses missionários, terceiro lugar, posteriormente, ele dá ainda mais o um poder elevado, de que da igreja, do líder, do pastor, de administrar as ordenanças da fé, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Como que tudo que nós estamos aqui embaixo, nesse mundo, é comparado com as coisas lá de cima, há uma metodologia né, de ensino que é copiada. É igual as parábolas que Jesus falava. Ele comparava uma coisa terrena com uma coisa espiritual. Então, houve uma instrução exatamente a esses doze discípulos. O reino dos céus é algo extremamente organizado. O reino dos céus não tem desordem. O reino dos céus é extremamente organizado. O que, é que Jesus faz? Antes de enviar os apóstolos às cidades e aldeias da Palestina, Jesus deu regras práticas e concretas que lhe serviam de orientação em um ministério tão importante. Embora o conteúdo dos versículos seja comum nos três evangelhos sinóticos, o de Mateus é bem mais completo, como sempre acontece no tocante aos discursos do Salvador. Então, é o primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos. Jesus estabeleceu, antes de mais nada, na compaixão, na sua missão, ele colocou primeiro os pontos negativos e depois os pontos positivos, nos limites dentro dos quais os discípulos exerceriam o seu ministério de apóstolos, os quais não deveriam passar até que recebesse nova ordem. Então vamos lá, Mateus capítulo 10, do versículo 5 e o versículo de número 6. Olha o que está escrito. Jesus enviou esses doze, não é isso? Dando-lhe as seguintes instruções. Então, o primeiro, o primeiro ponto que eu vejo aqui é um ponto negativo. Não tomem o caminho que leva aos gentios. Por que, que Jesus falou isso? Porque de princípio, o que, que o texto diz? E veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Mas há tantos quanto o conheceram, Deus e poder de serem feitos filhos de? Então, você receber essa missão, você não tem que partir direto para o, gentil, para, para, para o gentil. Você tem que partir primeiro para os de casa, para o povo judeu. Então, a prerrogativa principal de Jesus aqui foi o ponto negativo. Olha, vocês vão fazer missões, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão expulsar as enfermidades, vocês vão ter autoridade sobre tudo isso, mas primeiro... Vocês não podem tomar o caminho que leva aos gentios. Ponto negativo. Segundo ponto, negativo também. Nem entre na cidade dos samaritanos. E De princípio tem que ser para o povo judeu. E o terceiro é um ponto positivo. Mas de preferência, olha o que Jesus disse. Procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí depois, posteriormente, vem o apóstolo Paulo e chega até nós aqui no Brasil, que expandiu sobre a pregação dos gentios, que somos nós. Então, houve uma norma aqui que presidiu o ministério público de Jesus. Regeria também a missão dos seus enviados. Claro, meus irmãos, que essa restrição era temporária e Jesus a suprimiu antes de ascender aos céus abrindo, então, aos apóstolos horizontes tão vastos como o próprio mundo. Entretanto, a nação israelita seria o primeiro núcleo do povo cristão, o tronco em que os gentios, como nós, conforme a metáfora do apóstolo Paulo, seria divinamente enxertados. Então, a primeira missão de Jesus foi para os seus discípulos. O que é que Paulo diz na igreja de Corinto? A palavra da cruz. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é Poder de Deus, graças a Deus meus irmãos que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus levanta o grande apóstolo Paulo para anunciar a palavra do reino ao mundo e chegar até nós. Hoje nós podemos dizer em alto e bom som, nós somos enxertados na videira verdadeira. Quantos acreditam nisso meus irmãos? Levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria nessa noite. coisa interessante, meus irmãos, é a palavra de Deus, a metodologia de ensino, o estilo que Jesus usa para entregar autoridade aos seus seguidores, homens simples, homens não muito letrados e Jesus dá um modelo, olha, eu vou ensinar vocês e vocês façam igualzinho, em meu nome, disse Jesus, vocês expulsarão os demônios, vocês falarão em novas línguas. Em meu nome, vocês podem até ressuscitar os mortos. Hoje dia de eleição a qual nós estamos vivendo aqui no nosso país e eu fico naquilo que Jesus disse para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro e sob essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito que entra presidente, sai presidente, mas a igreja de Jesus Cristo tem um dono. A igreja de Jesus Cristo, o fundador dela, está vivo. Se você for em Jerusalém, vai estar escrito, ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Essa mensagem é uma mensagem poderosa que vai, meus irmãos, solucionar o problema da humanidade até que ele venha. Segundo ponto. Em seguida, Jesus determinou a natureza do ministério que confiou aos onze. Ele dá o caminho, não tome o caminho que leva os gentios, não entre nas cidades dos samaritanos, mas, dê preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a instrução, clímax, o auge, a preferência que eu peço a vocês é essa: não atue na caridade, não seja bondoso. Não seja politicamente correto com as suas palavras, a missão que eu quero que vocês façam está no versículo de número, cadê aqui 7, olha o que Jesus disse: no versículo de número 7, pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus, isso aqui é o xeque mate da missão de Jesus. Eu vou instruir a vocês a não entrar nos caminhos dos gentios, a vocês terem uma certa relevância com essa turma, mas eu quero que vocês preguem que o reino dos céus está próximo. O foco principal, a função principal desses discípulos é a pregação. É a exposição da palavra de Cristo. Pregação ensinamento liberta o pecador. A palavra de Deus, diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. É ela que conduz o caminho do ser humano para o caminho da salvação, meus irmãos. Essa é a verdade. Então, eles foram de cidade em cidade. Eles pregaram sem descanso como o próprio Jesus fazia desde o início do seu ministério público. Mas qual seria o tema da pregação deles? Resposta, o mesmo de João Batista e o de Jesus. O advento do reino dos céus, o reino messiânico. Eles iriam receber a salvação trazida pelo Messias. Amém, meus irmãos?